0: Episode 129 – Vertragsmanagement und Digitalisierung Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Markus Funk bei mir im Gespräch. Er ist der Leiter des Geschäftsbereichs Vertragsmanagement bei der Paconex GmbH in Frankfurt. Hallo Herr Funk.
1: Hallo Herr Müller und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich hatte schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, stellen Sie sich aber gerne nochmal in zwei, drei Sätzen vor.
1: Ja, mein Name ist Markus Funk, bin wie bereits besprochen verantwortlich für den Geschäftsbereich Vertragsmanagement bei der Firma Ticonnex in Frankfurt und habe genau diesen Bereich vorhergehend 17 Jahre lang für eine international aufgestellte Deutsche Privatbank begleitet und geleitet.
0: Ja, ich denke, bei Banken kommt das Thema Vertragsmanagement sehr häufig vor, aber vielleicht zum Start wirklich mal eine Begriffsklärung. Im Vorgespräch habe ich das schon festgestellt, da habe ich auch selber noch ein Defizit. Was versteht man denn unter Vertragsmanagement, beziehungsweise was fällt alles darunter?
1: Also wenn man der ganzen Sache eine ich würde mal sagen, etwas aussagekräftigere Überschrift geben würde, dann würde ich immer sagen, Vertragsmanagement ist das Wissensmanagement des Unternehmens. Dann werde ich immer mit großen Augen angeguckt. Der große Unterschied zwischen einem Dokumentenmanagementsystem und einem Vertragsmanagementsystem liegt in der Herangehensweise an die Inhalte. Mhm.
0: Ähm,
1: ganz einfach und plastisch gesprochen, wenn Sie ein Dokumentenmanagementsystem haben, dann wissen Sie, wo Ihr Dokument liegt. Ja. Die, Met die Metadaten, wenn wir jetzt beim Vertrag bleiben, also die, die Sachen, die Inhalte, die das eigentlich ausmachen, die äh, klassische Steuerungsinformationen für ihr Unternehmen darstellen, die haben sie damit noch nicht extrahiert und umgewandelt in ähm, Sorgflos und Prozesse mit moderner Technologie zum Beispiel. Mhm. Und genau diesen Ansatz macht man eigentlich, wenn man äh, von Vertragsmanagement spricht, man abstrahiert aus einem physischen Dokument, in dem Fall einem Vertrag, die Metadaten, nutzt die Informationen, die man daraus gewinnt, zur kaufmännischen und zur Ablaufsteuerung eines Unternehmens. Und natürlich am Ende der Kette habe ich über diesen Weg genauso Zugriff auf das Originaldokument wie in einem Dokumentenmanagementsystem.
0: Das würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen vertiefen, im Sinne von warum reicht ein Dokumentenmanagementsystem da
1: nicht aus? Ich gebe Ihnen ähm, ein ganz einfaches, ganz simples Beispiel. Nehmen wir an, Sie haben eine, Sie sind verantwortlich für eine Firma, diese Firma hat eine Niederlassung und dafür einen Mietvertrag. Jetzt äh, wechseln Sie das Objekt. Eigentlich ganz einfach man kündigt den Mietvertrag, schließt den neuen ab und zieht um. Ja. Allerdings haben Sie auch dran gedacht, neben dem Mietvertrag den Gebäudereiniger zu kündigen, die angemieteten Parkplätze, den, die Wartung für den äh, Fahrstuhl, was auch immer, die Telefonanlage, die angemietet wurde. Diese Informationen, die kann man logisch miteinander alle verknüpfen. Das sind alles einzelne Verträge, die auch durchaus in unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens liegen können, aber konsolidiert ja ein Paket, nämlich zu dieser Niederlassung darstellen. Ja, ja. Und, und das funktioniert vielleicht bei einem Dokumentenmanagementsystem system noch, wenn Sie nur ein Objekt haben. Wenn Sie aber 100 haben mhm. und Sie wollen Informationen inhaltlich logisch konsolidieren, dann empfiehlt sich immer ein Vertragsmanagementsystem. Mhm.
0: Ja, jetzt nennen wir uns auch äh, das Stichwort Bank, was Sie vorhin erwähnt haben. Weil da kann ich mir vorstellen, der einzelne Kunde in meinem Verständnis ist ja auch nur, in Anführungszeichen, es nee, ist nicht nur eben dieser eine, sondern auch da mag es ja ganz spezifische Dinge geben.
1: Ja, wobei es gar nicht mal so sehr um die Kundenverträge im Einzelnen geht, denn ähm, auch in der heutigen Zeit ist es mittlerweile so, dass Unternehmen, ob das jetzt eine Bank ist oder ein klassisches Unternehmen, ist nicht äh, wirklich von Wichtigkeit, auf ihrer Kundenseite immer top aufgestellt sind. Da haben die die tollsten Systeme, in denen die ihre Kundenverträge verwalten auf der Sachkosten verursachenden Seite. Also alles, was ich so, ja, an Verträgen als Unternehmen habe, mhm. da ist es in der Regel physisch und dezentral. Ja. Also in der Verwaltung liegen die Verträge, im, was was ich, im Materialeinkauf liegen die Verträge, aber keine konsolidierte Sicht auf die und auf die Informationen und äh, am Ende vom Tag, wenn sie mit der Leiter der Rechtsabteilung sprechen, dann wird er immer sagen, oh ja, das wäre schön, wenn ich nur mal alleine die Gewissheit hätte, dass ich wüsste, wo ich was finde und welchen Stand das hat. Mhm.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich viel auch in den Köpfen der Menschen, der einzelnen Beteiligten drinsteckt, aber wahrscheinlich eben keiner so richtig einen Gesamtüberblick hat.
1: Genau, und die Aufgabe, und das ist ja das, was wir uns da auch zur Aufgabe immer sehr, sehr gerne machen, ist dieses, ich möchte es mal ein bisschen provokant, Herrschaftswissen ja. einzelner Personen, dem Unternehmen und aber den berechtigten Personen im Unternehmen immer und jederzeit zugänglich zu machen, um damit einfach schnellere und bessere Entscheidungen treffen zu können. Ja,
0: ja. ja, und ich könnte mir vorstellen, dass eben die Gefahr, wie Sie es in dem Beispiel angerissen haben, da besonders groß ist, weil es ja nicht zum Kerngeschäft gehört. Aber trotzdem eben nicht zu, genau. nicht zu unterschätzen ist.
1: Ja, okay. Genau. Und das, ähm, was ich Ihnen aus der Praxis sagen kann, ähm, ist: ähm, Es gibt drei Dinge, die wir immer finden. Verträge, für die bezahlt wird, wo keiner mehr weiß. <lacht> ja. Verträge mit einem und demselben Lieferanten, in, durch mehrere Abteilungen, Bereiche, Niederlassungen, wie auch immer Sie das nennen möchten ohne eine Konsolidierung und einen Rahmenvertrag mhm. jemals verhandelt zu haben. Mhm. Und in der Regel dann auch noch, ähm, wenn man jetzt im reinen IT-Bereich sind, ja, Problematiken im Sinne der Lizenzierung. Ja. Also sprich, man hat eigentlich gar nicht so viel, wie man einsetzt oder umgekehrt. Ja. Ja. Auf jeden Fall, in der Regel werden Sie einen Großteil der Kosten, die Sie initial haben, um so etwas einzuführen, durch die Einführung selber schon wieder hm. gedeckt hm. oder ein sehr, sehr hohes Potenzial. Nur allein durch solche, hm. in Neudeutsch heißt das quick wenn Sie solche kleinen, tief hängenden Früchte ernten. Hm. Die Konsolidierung, Abschaffung dessen, was ich überhaupt nicht mehr brauche.
0: Ja. ja, macht absolut Sinn für mich. Wenn wir jetzt mal ein bisschen reingucken ins Unternehmen, also im Grunde höre ich raus, eigentlich braucht es jeder. Also was jetzt die Unternehmen an sich angeht, wenn wir jetzt mal ein bisschen reingucken ins Unternehmen. Sie hatten es vorhin mit Rechtsabteilung mal angedeutet. Wer ist so die typische Zielgruppe von Vertragsmanagement und wer steuert dann die Prozesse, die dazugehören?
1: In der Realität, in acht von zehn Unternehmen gibt es kein Vertragsmanagement im Sinne einer zentralen Steuerung. Mhm. Ähm, final ist verantwortlich meistens die Rechtsabteilung die wiederum aber nur die juristische Sicht der Dinge hat. Ähm, die kaufmännische Abteilung ist immer hier und da mal einbezogen, genauso wie der Einkauf. Ähm, interessant wird es dann, das ist äh, die Erfahrung, wann werden wir vermehrt angesprochen, im Rahmen von Due Diligences, wenn man zum fünften Mal in den Keller gelaufen ist und alle mhm. Schränke durchsucht hat, oder im Rahmen einer Prüfung, wenn die Prüfer gesagt haben also so geht's nicht. Mmh. Dann könntet ihr uns die Informationen nicht schneller, gezielter, konsolidierter zur Verfügung mmh. stellen. Mmh. Wer sind für uns die besten Ansprechpartner? Im Prinzip immer der kaufmännische Leiter, der CFO. Ähm, auf jeden Fall ein kaufmännischer Hintergrund. Mmh. Mmh. Denn er erkennt die Vorteile eines solchen Systems innerhalb von drei Minuten. Mmh. Aufgrund der Tatsache, dass man eben nicht nur die aus den Verträgen extrahierten Informationen, sondern auch ihre Einordnung in Unternehmen, also Kostenstelle, Kostenarten, Abteilungen und so weiter, alles miterfasst und gemäß den Unternehmensstrukturen dann eben auch konsolidieren kann. Mhm. Das kann oben drüber die Holding sein, bis runter zur Niederlassung. Aber ich kann mir diese Informationen, da ich sie ja extrahiert habe, auch den entsprechend auswerten. Mhm. Ja, und ich, und das meiste ist eben beim Abschluss des Vertrages schon bekannt.
0: Mhm, mhm. Ja, und ich könnte mir vorstellen, Sie, Sie haben so ein bisschen ein paar Schmerzpunkte genannt, dass es andererseits natürlich so ein Dilemma gibt, im Sinne von ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Richtig. Ja, okay. Kann, kann man, Das ist tatsächlich so. Ja. Kann man ähm, doch nochmal... Kann man nochmal, Sie hatten jetzt CFO genannt, das heißt, das sind jetzt Begriffe, die man eher in größeren Strukturen verwenden. Kann man es irgendwo auch noch an einer Firmengröße festmachen, wo man sagen kann, ja, da macht es jetzt nicht mehr den Sinn oder ab diesem Punkt, wo auch immer der sein mag, braucht man es auf jeden Fall, bräuchte man es auf jeden Fall, wenn das Bewusstsein da wäre?
1: Um. Das ist ja gut, das ist ähm, eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, ein Unternehmen mit mehr als äh, fünf, sechs Mitarbeitern hat eigentlich schon einen Bedarf dafür. Mhm. Das ist ja auch wahrlich nichts, was jetzt Unsummen an Geld verschlingen würde. Und auf der anderen Seite äh, immer die Gewissheit zu haben, genau zu wissen, mit wem man welche Verpflichtungen eingegangen ist und diese auch in der Vorausschau zu prognostizieren zu können oder verlängern zu können, ohne großes Zutun. Also ähm, es ist ein, ich nenne das immer gerne ein Fire and forget system denn wenn wir es einmal ordentlich erfasst haben, mhm. dann äh, bei einem guten System ist es dann so, ähm, Praxisbeispiel, nehmen wir an, irgendeinen Vertrag, Sie kriegen eine Benachrichtigung nach dem Motto, was soll jetzt mit diesem Vertrag passieren, läuft er weiter oder nicht? Das Einzige, was Sie tun müssen, ist antworten. Ja, läuft weiter, ja. alles gut. Das System verlängert automatisch im nächsten Batchlauf alle Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag, alle terminlichen Fristen werden entsprechend auf den nächsten Kündigungstermin übertragen. Mhm. Das ist keine Sache, über die ich mir noch Gedanken machen muss. Es spart Ihnen Ressourcen, es gibt Ihnen Sicherheit, es hilft Ihnen, bessere Kaufwünscheentscheidungen zu treffen, weil Sie jederzeit auch den Wert der Verträge kennen.
0: Mhm.
1: Und es ist unabhängig davon, ob wir jetzt bei Verträgen von Kunden mhm. oder Lieferanten sprechen.
0: Ja, ja. okay. Jetzt haben wir ja auch in der Episode den Aspekt Digitalisierung drin. Da entsteht für mich jetzt fast automatisch ein Kontrast ähm, zu, wie hat man es denn früher gemacht. Und ich glaube, um zu verstehen, was Digitalisierung bedeutet, macht es immer auch gewissen Sinn, weil dieses früher, jetzt im Sinne von Vertragsmanagement, fällt mir natürlich spontan als erstes das klassisch papiergestütztes Thema ein, wie sieht die aus, damit wir dann eben auch gemeinsam ein bisschen rausarbeiten, was habe ich dann von der Digitalisierung?
1: Also in klassischen, klassischen Unternehmen, und ich würde es gar nicht mal so sehr unter die Überschrift, früher haben wir es so gemacht, gesehen, denn leider ist es in der Realität auch heute oft noch so, habe ich papierbasierte Verträge, die, ich sag mal, im schlimmsten Falle per Hauspostwappe in diverse äh, Bereiche eines Unternehmens geschickt werden müssen. Bis sie überhaupt mal zum Tragen kommen, dann verschwinden die, je nachdem, wie das Unternehmen das Thema intern aufgestellt hat, in irgendeinem wie bei vier leitordner in irgendeinem Stank. Und es mhm. gibt maximal einen begrenzten Personenkreis, der weiß, A, wo ich es finde und B, welchen Inhalt dieser Vertrag dann im Einzelnen aufweist.
0: Ja, ich, ich denke, dann liegt es im Grunde ja sofort auf der Hand, welchen Vorteil mir die Digitalisierung bringt an der Stelle. Über das, was Sie dargestellt haben mit so automatischen Wiedervorlagethemen, natürlich hinaus, wo ich dann nicht bloß automatische Wiedervorlage habe, sondern auch gleich den Prozess, ja. der, der dann ablaufen soll, mit genau. abgebildet habe. Richtig.
1: Und zwar kann, der, kann dieser Prozess beginnen bei dem Thema der Vertragserstellung als solches. Also, ähm, von der Verhandlungsphase bis zur Ratifizierung. Aber ein viel entscheidender Punkt ist, ähm, in der realen Welt oder in der früheren Welt ist es genauso, auch in der heutigen Welt ist es noch so, ein Vertrag gibt. Es gibt Änderungen. Es gibt, äh, was weiß ich, eine Änderung der Abnahmemenge, mhm. äh, irgendwelche Konditionsveränderungen. Diese juristisch gesehen sehr wichtigen Bestandteile und äh, Anhänge zu einem Vertrag müssen ja auch wieder zentral an einer Stelle möglichst ihren Niederschlag finden, mhm. damit ich sie in Zugriff habe. So, wenn ich das jetzt physisch mache, habe ich da schon ein großes Problem, ähm, zumal heutzutage in E-Mail allgemein akzeptiert ist und ich alleine schon das Problem habe, wie kriege ich die E-Mail in die Akte. Ja. So, diese ganzen Thematiken, derer entledigen Sie sich mit einem ordentlichen Vertragsmanagementsystem. Hm. Ich möchte allerdings auch nicht verschweigen, was ist die größte Eintrittshürde? Die größte Eintrittshürde ist, dass wenn wir in Gesprächen sind mit äh, Leuten, die sich äh, mit diesem Thema beschäftigen, dann sagt jeder, ja, da müssen wir was machen, die Vorteile sind auch auf der Hand. Im gleichen Atemzug denkt jeder äh, an seine Aktenschränke von Leitsorten voll von Papier und sagt, <lacht> wie soll ich das da bloß eines reinbringen? Ja. Das wiederum ist natürlich der Ansatz für uns, von Parconnex mit der Marke SmartConnex zu sagen, genau da kommen wir ins Spiel, denn wir machen das für Sie.
0: Okay, ja, ja, genau. verstanden.
1: Wir, wir digitalisieren das, wir machen die erste Fassung, wir extrahieren die sogenannten Metadaten aus dem Vertrag, setzen gemeinsam mit Ihnen als Unternehmen zusammen die Prozesse auf, wie das in der Software dann später abgebildet werden soll, und am Ende vom Tag haben Sie Ihre Verträge auf dem Handy dabei, in unserer eigenen App.
0: Den Punkt möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da doch, wie Sie es am Anfang schon gesagt haben, dass vielleicht hier wieder der ein oder andere Einwand kommt. Ja, aber ein Dokumentenmanagementsystem habe ich doch. Also auch da nochmal ein bisschen vertieft. Was ist der Unterschied zum Dokumentenmanagementsystem?
1: Der Unterschied ist ganz einfach der, dass ein Dokumentenmanagementsystem quasi bottom-up denkt. Das heißt, ich gehe vom Dokument aus. Okay. Ich habe hier ein Dokument, ich möchte wissen, wo dieses Dokument liegt, und ich möchte dieses Dokument auf dieses Dokument zugreifen können. Was das Dokumentmanagementsystem bestimmt auch noch kann, ist äh, zu bestimmt definierten Terminen Ihnen eine Erinnerung schicken. Ein, ein Vertragsmanagementsystem kommt von der Sicht von oben und das letzte Glied in der Kette ist das eigentliche Dokument. Ja. Im Vertragsmanagementsystem geht es darum, ich habe hier eine Information in einem Dokument, dieses Dokument heißt Vertrag, und in diesem diese Information, da sind ganz viele Teilinformationen drin, die mir helfen, interne Prozesse anzustüpsen, äh, ähm, bestimmte äh, Ketten von äh, oder Abfolgen von Prozessen auszulösen. Und am Ende vom Tag steht natürlich auch der Zugriff auf das Dokument. Die Geschichte mit der Erinnerung an Termine und Fristen, das ist eigentlich das Sichtprogramm für ein gutes Vertragsmanagement. Die Kür ist, die entsprechenden Prozesse auszulösen. Und damit das nicht so kryptisch ist, Sie können Prozesse auslösen, Workflows auslösen, A, natürlich auf Vertragstermine, also Stichtagstermin, nächste Kündigung steht an, acht Wochen zuvor kriegen Sie eine Benachrichtigung mhm. und so weiter. Sie können das aber auch genauso gut tun für Zahlungstermine oder für frei gewählte Termine. Ein ähm, Beispiel aus der Praxis. Ähm, einer unserer Kunden hat äh, verkauft Maschinen für die Getränkeverpackungsindustrie. Äh, und äh, neben der Tatsache, dass er diese Maschinen verkauft, ähm, verkauft er eben auch das, äh, die Kartonagen, die bedruckt werden im Logo des Kunden. Und für diese Kartonagen braucht er Walzen. Diese Walzen werden graviert und mhm. in Walzenlager äh, vorrätig gehalten, wenn der Kunde Verpackungsmaterial nachgestellt. Ähm, das ist alles schon bekannt. Auch die Haltefrist, also wie lange muss ich diese Walzen vorhalten, sind schon zum Abschluss des Vertrages bekannt. Insofern haben wir einen Prozess ausgelöst, der den Chef, des, ich nenne ihn jetzt mal den Chef des Walzenlagers, informiert. Neuer Vertrag, den Walze präparieren. Und äh, genauso kriegt er eine E-Mail, wenn der Vertrag beendet wird, dass er die Walze freigeben kann, denn diese Walze kann wieder geplant werden, neu graviert werden und für den nächsten Kunden verwendet werden. Da das aber vorher immer nie funktioniert hat, hatten die ein Walzenlager und alleine nur durch die Reduzierung der Kosten im Walzenlager hatten die die Kosten für die Umsetzung der technischen Lösung schon wieder quasi eingespart. Mhm.
0: Jetzt möchte ich noch ja. Ja, jetzt, jetzt ein, einen Punkt vertiefen. Sie haben es immer wieder gesagt, auch Stichwort Prozess. Im, Im Zuge von Digitalisierung, in meiner Wahrnehmung, in meiner Erfahrung, muss man oft Dinge verändern. So ein bisschen auch, glaube ich, das Stichwort, der immer wieder kommt, dies, dieser Spruch von, de, von dem, ich glaube, Telefonica, Deutschland-CEO, der mal gesagt hat, wenn man halt den digitalen, Scheißprozess, um es mal ganz grob zu sagen, digitalisiert hat man digitalen Scheißprozess. Das heißt, die Frage an ja. der Stelle, die Vertiefungsfrage, was muss ich vor der Digitalisierung, vor einem digitalen Vertragsmanagement, was muss ich tun, wenn ich das vorher entweder gar nicht hatte oder irgendwo Papier gestützt hatte?
1: Gut, das muss man nicht mal auf das Thema Vertragsmanagement beschränken, sondern grundsätzlich ja. das Thema Digitalisierung ähm, ja, das ist so, diesen, diesen besagten Spruch, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, bekommen Sie einen digitalen Scheißprozess, verwende ich auch sehr, sehr gerne, weil er trifft den Nagel auf den Kopf. Ähm, was sind die Erfahrungen, was sind unsere Lessons Learned? Da gibt es eigentlich drei Hauptpunkte. Der erste Punkt ist, je klarer Ihre Zielbilddefinition, umso größer wird der Erfolg, schräglich in dem Fall die Akzeptanz der Nutzung. Zum Beispiel eines elektronischen Vertragsmanagements. sein. Ja. Das zweite Thema ist Kommunikation. Ein, ein ganz, ganz großer Faktor in Digitalisierungsprojekten ist Kommunikation. Es muss Chefsache sein. Ich muss das, warum digitalisieren wir, von der Unternehmensleitung zum Mitarbeiter tragen. Ja. Denn ich muss Ängste abbauen. Der, ja. der Standardmitarbeiter wird mit dem Wort Digitalisierung nicht zwangsläufig was Positives verbinden. Sondern aufgrund der Tatsache, was zum Teil in der Presse rumgeistert, eher etwas Negatives, was seinen Job bedroht. Ja. Also ein gutes Beispiel äh, für erfolgreiche Digitalisierung. Ähm, aus der weiten Vergangenheit kennt bestimmt jeder noch, wer liefert was. Ja. Hatte früher jeder Unternehmer als ähm, Printausgabe irgendwo rumstehen. Das war klassisch oldschool, paper-based, überhaupt nicht digital. Und die haben es geschafft ihr gesamtes Geschäftsmodell durch Digitalisierung zu drehen und wer liefert was, gibt es heute noch als elektronische Plattform. Wie hat man das erreicht, indem die maßgeblich handelnden Personen regelmäßig, nämlich nur zu Beginn eines Projektes, immer wieder im Rahmen von offener und transparenter Information allen Mitarbeitern die Notwendigkeit erklärt haben, warum man digitalisieren muss und gleichzeitig dafür gesorgt haben, dass neue Berufsprofile hm. in der eigenen äh, Unternehmung auch geschaffen werden und man eben auch Leute dafür qualifiziert hat. Es gibt ja auch heute schon, ich meine, es geistert jeden Tag durch die Presse, ähm, Influencer-Marketing. Ja. Das ist ein, ein Job, der ist mit der Digitalisierung gekommen. Das klingt jetzt so hochtrabend, Das ist nichts anderes als am Ende vom Tag, wenn bestimmte YouTuber regelmäßig auf ihrem YouTube-Kanal Schminktipps veröffentlichen und so viel Benutzer kreieren, dass große Firmen für Kosmetika sagen: Den ziehe ich mir an Land, weil der erreicht so viele Leute. Social Media Manager, also jemand, der sich darum kümmert, wie meine Firma nach außen repräsentiert wird in den klassischen Medien wie Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Xing. Das sind alles neue. Berufsprofile. Digitalisierung rationalisiert natürlich auf der einen oder anderen Stelle klassisch monotone, wiederkehrende Tätigkeiten mit Sicherheit und zu Recht weg. Auf der anderen Seite werden auch ganz neue Berufsbilder geschaffen. Mhm. Aber ich muss die Angst nehmen. Das ja. heißt also, der Punkt zwei heißt klare Kommunikation, Angst nehmen und Punkt drei Freiräume schaffen. Das größte das größte Kapital der Digitalisierung ist nicht die Technologie, sondern ihre eigenen Mitarbeiter. Mhm. Die wissen am besten über Teile der Prozesse teilweise auch zusammenhängt, wo klemmt, was können wir besser machen, haben vielleicht sogar eigene Ideen für digitale Produkte aufgrund ihrer Erfahrung. Den Leuten den Freiraum geben, ohne Hierarchien oder Strukturen in ja, aufgabenbezogenen Teams so etwas auch umsetzen zu dürfen. Und mhm. dann darf man auch gerne mal vielleicht daneben liegen. Es mhm. ist nicht mehr so wie früher, dass ich in einem meisten elfenbeinturm ein Produkt entwickle bis zur hundertprozentigen Reife und dann dem Markt sage, schau mal her, hier ist mein tolles Produkt. Mhm. Heutzutage muss der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und die 80-20-Lösung mit einer Möglichkeit, noch während man schon mit der neuen Sache draußen ist, Kurskorrekturen vorzunehmen, das ist der Zeitgewinn, den ich unter Umständen, der unter Umständen den, den Unterschied ausmacht zu meinem Wettbewerb. ohne hm. ja. Grenzen denken. Ich verwende, wenn ich das kurz noch äh, ja, einflechten darf, ich verwende immer gerne in den Vorträgen, die wir halten, äh, ein Beispiel, weil ähm, leider mit den Begrifflichkeiten der Digitalisierung immer viel Schinken getrieben wird. Aber es gibt einen Begriff, der taucht immer wieder auf, der heißt Disruption. Ja. Und dann ist immer die Frage, jeder sagt, ja, ja, Disruption, aber wenn man nachfragt, was ist denn das eigentlich, dann wird es schon schwierig. Aber wenn man es an ganz einfachen, pragmatischen Beispielen macht, wird es relativ transparent. Ich sage dann immer, Sie kennen doch mit Sicherheit die gleichen, dann werde ich immer angeguckt, Nö, nee, das heißt, aber Sie kennen doch Dyson Staubsauger. Ja. Das heißt, sehen Sie, dieser Mann hat sich hingestellt und hat gesagt, ich fange jetzt an, Elektroautos zu bauen. Und als erstes baue ich eine Batterie, mit der ein Elektroauto so weit fährt wie ein Verbrenner. Mhm. Was glauben Sie? Glauben Sie, dass Vata jemals daran gedacht hat, von einem Staubsaugerhersteller Konkurrenz zu bekommen? Ja. Und das zweite Beispiel ist Amazon, nicht weil Amazon immer genannt wird, sondern Amazon wird in einem ganz bestimmten Bereich. Amazon hat bekannt gegeben, in gewissem Umfang ins Banking einzusteigen. Man sage ich immer, stellen Sie sich mal vor, Amazon hat so unglaubliche Geldreserven, dass wenn die morgen ein Girokonto mit zwei Prozent Guthabensverzinsung anbieten würden, was glauben Sie, wie viele Kunden die in einer Woche hätten? Klar. Im ja. jetzigen Zinsniveau. Und das kommt aus einer Ecke von einem Versandhändler. Da hat keine der Banken mitgerechnet. Ja. Und dann wird den Leuten Disruption und Digitalisierung im Zusammenhang etwas greifbarer.
0: Ja, ich fand jetzt auch gerade diesen Aspekt, da habe ich zumindest für mich rausgehört, ein, ein ganz zentraler Punkt für mich ist immer einerseits die Angst, die die Menschen haben um den Arbeitsplatz. Und was mir sonst auch immer wieder begegnet ist, ist es, ah, Digitalisierung presst mich in ein enges Schema. Ich kann dann immer links und rechts und äh, so ein bisschen Charlie Chaplin modernen Zeitenmäßig. Äh, und dann im, im letzten Schritt vielleicht werde ich dann wieder abgeschafft, wird dann wieder mein Arbeitsplatz abgeschafft. Aber im Grunde habe ich bei Ihnen ganz deutlich rausgehört, nee, die Digitalisierung gibt mir sogar Freiräume, die ich vorher gar nicht hatte. Natürlich neue Freiräume.
1: Richtig. Und genau so muss man es eben auch... Ähm kommunizieren. Hm, hm. Digitalisierung ist Chance. Ja. Es ist nicht der Jobvernichter und das Risiko. Ja, sehr spannend. Und, und wenn, man, wenn man möchte, kann man aufgrund der Möglichkeiten, die einem die Technik bietet, äh, auch unternehmerisch unglaublich erfolgreich sein. Wenn Sie auf der Schwäbischen Alp einen kleinen Produktionsbetrieb hatten, vor 20 Jahren, war Ihr Absatzmarkt relativ begrenzt. Heute, Mit den richtigen Prozessen ist Ihr Absatzmarkt die Welt, ja. wenn Ihr Produkt passt.
0: Ja, was im Grunde der Voraussetzung ist. Wenn ich keinen Nutzen stifte, wird da keiner auf die Idee kommen, sein Geldbeutel aufzumachen, und mir dafür was zu geben. Korrekt. Ja. Okay, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, weil ich glaube, dass da war definitiv schon viel drin, aber das kann man vielleicht noch ein bisschen stärker, noch stärker auf den Punkt bringen. Was kann ich also aus der Digitalisierung des Vertragsmanagements, was ich jetzt erstmal grundsätzlich schon auch als eine Nische betrachte, was lässt sich aber, und Sie haben es angedeutet, was lässt sich auf andere Bereiche übertragen?
1: Im Prinzip der Satz, dass ich aus statischen Daten, in dem Fall Informationen in papierhafter Form, aktive Steuerungsinformationen, für mein Geschäft, Schrägstrich, Unternehmen, Schrägstrich, runtergebrochen auf Abteilung, Vertrieb oder ähnliches, Gewinne. Hm.
0: Also ein Stück weit Big, Big Data im, ja ich will nicht sagen im Kleinen, das wäre schon fast wieder eine Wertung, aber in, in einem relativ eng abgegrenzten Bereich mit großem Effekt.
1: Genau. Ich würde es gar nicht, ich würde es gar nicht äh, vergleichlich finden, zu sagen Big Data im Kleinen, das gefällt mir sogar sehr gut aber dieser kleine Kosmos und da ist es deshalb ist es egal welche Unternehmensgröße dahinter steht also dessen Verträge digitalisiert werden aber dieser Kosmos ist die Grundlage meiner Geschäftsbeziehung ja ob ich ein fünf Mann 50 500 oder 5000 Mann betrieb bin die Verträge sind nun mal die Grundlage meiner Geschäftsbeziehung und je besser und je einfacher und je transparenter ich dieses Wissen daraus allen berechtigten Personen oder je nachdem nach Funktion berechtigten Personen zugänglich machen kann, desto höher ist dann auch meine Wahrscheinlichkeit, nicht zu vergessen, alles sauber zu machen, ähm, Potenziale zu entdecken, Zusammenhänge zu entdecken. Ja,
0: Herr Funk, ich danke Ihnen. Da waren absolut spannende Themen dabei von, von so einem vielleicht auf den ersten Blick irgendwo lapidaren Thema, was einerseits... Jeden betrifft, aber wahrscheinlich auch ganz stark von den meisten unterschätzt
1: wird. Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich für die Gelegenheit. Gut,
0: ich, ich werde dann auf jeden Fall noch in den Notizen zur Episode zwei, drei Punkte von Ihnen verlinken, auf die Website, damit Interessierte mhm. da auch darauf zugreifen können. Sehr, sehr gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Markus Funk über Vertragsmanagement und Digitalisierung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 129. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit auch anderen Lean-Interessierten, diesen Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen,